0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code listen. Bueno, está ya con nosotros y le agradezco que nos permita entrar a este terreno tan delicado, tan importante, tan necesario de esclarecer, de ahondar, de precisar que es el de estas uh, adulteraciones tecnológicas en las redes sociales, en internet, por motivos electorales y políticos. Está con nosotros Alberto Escorcia, él es periodista especializado en redes sociales. Alberto, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación.
0: Al contrario, Alberto, pues hoy, hoy has estado muy de moda en las redes sociales porque ha habido <risa> comentarios a favor y en contra de quienes celebran el análisis que has hecho respecto a este audio que anda eh, caminando por todo internet, en el cual aparece, o al menos aparece ahí sí, en términos de apariencia, eh, Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, supuestamente dando instrucciones para boicotear la campaña o la posibilidad electoral de Omar García Harfuch y apoyando a, a Clara Brugada. ¿Qué hay sobre esto? ¿Qué encontraste, Alberto?
2: Bueno, se trata, de, se trata del cuarto audio, este, Julio, que circula desde septiembre con las mismas características, con el mismo estilo de edición, con las mismas huellas, ¿no? Yo supongo, supondría que es la misma agencia que está detrás. El primero fue sobre Marcelo Ebrard, cuando se da a conocer la, la encuesta donde pierde ante Claudia Chembao, bueno, y donde se acusan estas irregularidades. Después un audio sobre el presidente, otro sobre Clara Brugada y el último sobre Martí Batres, en ese orden. Y, y el común denominador es que estos audios se difundieron con mucha publicidad pagada en Internet a través de Facebook, desde unas cuentas que promocionan a Claudia Cheman, promocionan a Omar García y al mismo tiempo atacan a los detractores de Claudia Cheman como Marcelo Obrar, como Clara Burgrada y varios periodistas que salieron mencionados ayer justamente. Y no solamente eso, Julio, sino que estos videos, eh, estos audios falsos, que van acompañados de un video. Eh, también eh, son comentados eh, de manera sincronizada por varios columnistas, específicamente por Mario Maldonado, este, y a través de un portal que se llama politico.mx, ¿no? se le da eco a las encuestas que se difunden con estos, este, con estos anuncios pagados. Entonces, parte de un combo, Julio. Pero concretamente del tema de la grabación, se trata de una clonación, es decir, cualquier persona eh, con 30 segundos de audio. Puede clonar eh, la voz de cualquier persona eh, y hacer que diga lo que uno quiera. Eh, es muy difícil detectarlo porque hay que hacer varios análisis. Uno es revisar la onda, ¿no? Qué, qué, qué cortes puede haber en la onda. Después hay que repetir el experimento, ¿no? Retomar un, un pedazo de voz y, y emular lo que aparece que es falso. Y si coincide, pues ya, ya uno ya tiene elementos Y que fue todo lo que hice ayer, Julio, para pues para ser responsable, ¿no? Y, y mostrarle a la gente. Justamente en ese audio muestro cómo esos cortes, esos bloques en negro son casi perfectos, que es algo anormal. Ninguna persona lo puede hacer, ¿no? Este, en la siguiente gráfica también podemos ver eh, cómo... No sé si la pueden poner, por favor. Ah, bueno, este, es una serie de, de análisis. Ah, repito, el, el audio que dice eh, Martí Batres... Ahí le pongo confesando que es, este, que es del PRI. Entonces, esa huella digital única que la gente está viendo, esa, 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 esas líneas verdes, nosotros tenemos una huella única como personas, con una huella digital. Entonces, cuando está alterada, se ve de esta forma como cortada, con bloques perfectos, cuadrados y negros. Y más adelante en las imágenes les muestro cómo este, hay una red de páginas de Facebook que con anuncios de entre 5,000 y 3,000 pesos, pues difundieron eh, durante las últimas 48 horas este audio. Esta es la página, eh, Chilango Noticias MX, que además eh, muchos periodistas que lo retomaron, el audio como verdadero, nunca se preguntaron pues quién era el medio, no si existió, ¿no? Uh -huh. este, es una página que la crearon hace tres días, eh, tiene un portal que solamente tiene siete noticias publicadas, eh, pero además se gastó 30 mil pesos en dos días de publicidad, Julio. Entonces, este, y ya en la siguiente imagen, ya les muestro toda la red de páginas que promocionan a García Harfush y a la jefa de gobierno, a ex jefa de gobierno Claudia Chimbán y que al mismo tiempo atacan a Clara Brugada. Ahí es la gráfica es impresionante. Ahí son eh, 13 mil anuncios de Facebook, cada uno entre mil y cuatro mil pesos, son 38 millones de pesos en total. Eh, ahí vemos cómo promocionan principalmente a Claudio Chimbán y atacan a Marcelo Abrar, pero por otro lado, en esa mancha verde de abajo promocionan a García Harfush. Atacan a Clara Brugada, a muchas personas dentro de Morena. Eh, yo no puedo asegurar que sea eh, la jefa de gobierno, pero son páginas que con mucho dinero impulsan su imagen, atacan a, a figuras como Marcelo o Clara Brugada, y al mismo tiempo promocionan como el Batman de la ciudad a, a García Harfuch. Y este audio que vimos es solamente una partecita de todo ese conglomerado, Julio. Entonces la parte que me parece importante, que podemos ver un, un caso como el de Cambridge Analytica, Solo que potenciado en estas preelecciones de México, además, ¿no? Que todavía ni siquiera estamos... Ah, y esta red es muy importante de cómo hay un portal que se llama Político MX que difunde una supuesta encuesta que le llaman Power Ranking, en el que Harfu siempre va adelante, pero esa metodología no, no queda muy clara. Y vemos cómo hay una persona que se llama Diego Sotelo, que es la que está encargada de, de financiar estos anuncios. Son aproximadamente unos 300 anuncios impulsando la idea de que García Járfus va delantero en las encuestas. Entonces, este audio que vimos ayer es una partecita de un gancho morado de una operación digital para engañar a la gente este julio.
0: Fíjate, Alberto, además ese uso tramposo, porque obviamente una de las cuentas que nos menciona es Chilango Noticias MX, pues busca confundir con la publicación histórica de larga estancia y presencia eh, que es Chilango, que es una revista muy respetable, que ahora tiene incluso un programa de radio por FM bastante decoro, digo, bastante bueno, con mucha información, entrevistas, entonces mezclan eso. Político MX, que tú lo mencionas, déjame aportar que Político MX tiene participación accionaria o directiva de.. Ahí participa Luciano Pascoe, que es sí. eh, uno de los directivos de ADN40, del grupo Azteca, del grupo de televisión de Televisa ADN40, y su padre, Ricardo Pascoe, que fue mm, político de izquierda, fue embajador de México en Cuba, se distanció de la izquierda y ahora es furibundo anti-4T actualmente está ya colaborando como director jurídico en alguna alcaldía de la Ciudad de México contraria a Morena, es decir muy identificado, pues este, estos factores. Pero Alberto, en la imagen que tenemos que nos pusiste hace algunos, un par de minutos, en las que se ve arriba, Claudia- -Bajo Chainbaum, que por ahí la tenemos, a ver si nos la pone, ¿qué indica esa denominación? Es una cuenta de internet ¿De Twitter? De qué, ¿De qué plataforma y qué implica?
2: Es este, es una forma de organizar a a, 30 y, a 13 mil anuncios que promocionan a Claudia Chembaum en su página de Facebook, tanto del gobierno como de candidata, y en muchas páginas que se hacen pasar por medios de comunicación, como esta de Chilango News, este, promocionando a la jefa de gobierno, pero al mismo tiempo realizando ataques. Eh, lo, donde hizo... ¿Lo de Marcelo
0: Ebrard es una parte de ataques, lo que se ve ahí abajo?
2: Exactamente, sí, es una parte de ataques, son eh, 400 anuncios, 3 millones de pesos en total, atacando a Marcelo Ebrard desde junio, 38 millones de pesos eh, promocionando a Claudia Chemba desde junio, y a, a García Harfus aproximadamente con 4 millones de pesos promocionándolo desde junio, y solamente ayer en ese audio que vimos, que todo el mundo retomó, se gastaron 30 mil pesos julio. Eso es la, lo alarmante. Hay que ver quién tiene tanto dinero para hacer esto, porque estamos hablando de un proceso preelectoral, ¿no? Y aunque fuera dinero, digamos, de la partida electoral, eh, que se gaste tanto en redes sociales, aquí alguien no está viendo algo, el INE, Facebook, eh, quién se está haciendo de la vista gorda ante tanto, ante tanta promoción y tantísimo dinero. Además que el dinero se puede revisar en la página de Facebook, Facebook tiene un apartado de transparencia, estos datos que estamos viendo son los datos que publica Facebook y obviamente hay muchos que están ocultos que no podemos ver aquí, pero 38 millones de pesos desde junio es muchísimo dinero, Julio. Aproximadamente sí. medio millón de pesos al día.
0: Aproximadamente medio millón de pesos al día, válgame. Eh, Alberto, ¿y tú, tú o cualquier conocedor, no sé si, no, ¿qué tanto se necesita hoy ya? ser un gran experto para poder hacer una falsificación como esta que se atribuye en el caso de Marty Batres. ¿Se necesita una gran pericia o ya este tipo de cosas van a estar al alcance de cualquiera que tenga un poquito de tiempo y dedicación?
2: Sí, lamentablemente está al alcance de cualquiera. De hecho, ayer vimos a muchos expertos de, de sillón ¿no? que utilizaban un programa gratuito y decían, bueno, es falso, es verdadero, es falso, es verdadero. ¿no? Uh -huh. Por lo fácil que son usar estas herramientas, pero se requiere para hacerlo bien si sí se requiere invertir, eh, cuesta como unos 200 dólares, bueno, el, el ejercicio que repetí me costó como mil pesos hacerlo. Uh -huh. Este, o sea, para repetir el ejercicio, ¿no? Pero para una agencia es mucho mucho más barato esto que contratar un locutor que, que se parezca a la voz del personaje o contratar un editor de video que corte pedacitos de de
0: audio. Knows is great for problems, but getting therapy has its own problems too.
2: ¿no? Del personaje, que le saldría más o menos en 7 mil pesos por minuto. Entonces, 2 mil pesos, 4 mil pesos en contra de unos 30 mil pesos que costaría en un estudio hacer esto, es mucho más barato, solamente toma unos minutos. Eh, es muy fácil y es muy difícil detectarlo porque muchas personas expertos, incluso ayer se fueron con la finta. Yo en un primer momento pensé, ¿no? por el tema de las respiraciones que se escuchan en el audio, pero ya escuchando detenidamente, porque ya tenía ya el antecedente del audio de Marcelo Ebrard, ¿no? que como lo manipularon hace un tiempo, este, me di cuenta que se pueden reinterpretar las respiraciones. Y ya solamente viendo este programa este, que te dibuja las líneas de audio, uno ya ve ya ahí los cortes ¿no? que se hacen. Este, porque aunque se usa este programa de inteligencia artificial, aún hay que editarlo. ¿no? Entonces, es muy sencillo, Julio. Una persona, de hecho, Pamela Cerdero, una periodista muy reconocida, Repitió el experimento en unos minutos este, con una aplicación gratuita. Entonces, alguien que le dedique paciencia, alguien que quiera ganar dinero con esto y alguien que quiera hacer daño con esto, manipular con esto, pues va a tener el tiempo y paciencia, y que además que es relativamente más barato que lo que se hacía en la pasada elección o hace dos elecciones, Julio.
0: Eh, ¿Hiciste algunas pruebas incluso que colocaste? ¿Hay alguna prueba, algún ejercicio que podamos compartir de cómo se pueden manejar estas cosas, Alberto.
2: Sí, claro, se lo compartí, Alex, se llama, donde pongo la voz de Martí Batres diciendo, yo soy un priista en realidad, ¿no? Entonces, este, creo que sería interesante ponerlo si se puede, si no lo pueden ver en mi Twitter, porque uno puede hacer, o sea, yo puedo hacer que tú digas que amas este, a Televisa, ¿no? O, o, uh -huh. o algo así, y a la gente le, le costaría muchísimo trabajo diferenciar, a menos que supieran tu forma de hablar. O, 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 o qué molotillas usas usas perdón ejemplo uh -huh. está ese no sé si A se ver. puede reproducir debo confesar que soy del pri
0: de nuevo de nuevo por favor debo confesar que soy del pri pues sí ahí están ese tipo de ejemplos sí Alberto
2: entonces este es muy difícil eh, solamente eh, por ejemplo en el audio de Marcelo obrar eh, utilizaba muchas palabras que no utilizaría Marcelo obrar no o son sea, uno que ya lo conoce de tantos años siguiéndole como periodista, pues uno se extrañaría por ciertas palabras. También ayer Martí Batres utiliza unas palabras que no, que no usa generalmente. Y hay unas muletillas que, que le ponen ayer en el audio, que se ven muy fingidas, que dice este, este, y, y, este, este, y, y. entonces Entonces, este, pues la gente que no lo sabe y que lo ve de, de pasada en un grupo de WhatsApp, pues sí lo toma como cierto. Pero, como puedes ver, ya va a ser muy difícil, muy complicado. Eh, en la elección de 2024, no me quiero imaginar, eh, unos días antes de la elección, que son los días más críticos, que, que no vamos a ver, ¿no? Un, un video, ahorita estamos lidiando con audios, pero también se pueden hacer videos como este video de Messi hablando inglés. Pues podemos ver a un, a un candidato declinar por otro, por ejemplo, ¿no? O llamando a saquear las calles, no sé, eh, las posibilidades son infinitas. Y lamentablemente en México estamos siendo otra vez pioneros en este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que este, pues es muy interesante lo que se puede hacer, es urgente regularlo, pero lamentablemente como todo esto se convierte en un enorme negocio, ya lo vimos con los bots desde hace 15 años en Twitter en México, creo que esto llegó para quedarse y no va a quedar más que acostumbrarse e intentar detectarlo mientras se pueda, Julio.
0: Híjole, Alberto, pues eh, nos encaminamos a una situación muy complicada por la beligerancia electoral y la capacidad que ahora hay de emitir este tipo de adulteraciones, de engaños tecnológicos. ¿Qué nos espera, Alberto Escorcia? Viene las la elecciones. Perdón.
2: Sí, no que quería compartir porque hace rato me lo preguntaron que cómo no puede defenderse, hay que hablar, no compartir audios de, de WhatsApp con quien sea. Y si uno lo hace por trabajo, lo que sea, eh, el, lo que las la inteligencia artificial le cuesta mucho emular son las emociones. Entonces, entre más estilo le pongamos a nuestra voz, entre más, este, más muletillas originales utilicemos, va a ser más difícil que nos clonen, porque ahorita lo estamos viendo en la esfera pública, pero hay que empezar a que, a que se popularice, y cuántos divorcios, cuántas peleas, cuántos malos mm. entendidos personales va a haber cuando la gente le encuentra el uso práctico en su vida cotidiana, la inteligencia artificial, Julio. ¿no? Entonces, de entrada hay que usar, ser más originales, hay que cuidar nuestras fotos, ya no hay que tomarse selfies con, el foto, con, la, con la cara descubierta. Este, el caso de las niñas que son desnudadas con inteligencia artificial en España, en México, creo que es un caso preocupante, Julio. Pero sí, pues a ver qué nos pasa. Este
0: es el mundo que estamos viendo. Y como diría alguna voz casi apocalíptica, y peores cosas vendrán, Alberto.
2: Sí, claro, pues la toma de conciencia. No está el caso de este dron que mató a un soldado de forma virtual porque no le gustaban las órdenes que le daba el soldado ¿no? en Estados Unidos, que ya es un caso real que los expertos pensaban que iba a pasar en 10 años, pero ocurrió en cuatro meses de, de que se abrió esa tecnología. Entonces, eh, cuando la inteligencia artificial tome conciencia de sí misma, que no es una fantasía, es una predicción que hacen científicos. Esta carta que firmaron hace un año varios expertos pidiendo una pausa en la inteligencia artificial, obedece justamente eso, porque nos vamos a encontrar a máquinas que van a ser utilizadas en la guerra, que van a ser utilizadas en las finanzas, que van a ser utilizadas en muchas cosas, pero cuando tomen conciencia de sí mismas, ahí sí nos vamos a enfrentar a los verdaderos peligros de la inteligencia artificial, y aparte hay otros más mundanos que están pasando ahora, ¿no? Mucha gente perdiendo sus empleos. en Hollywood, esta huelga de que escritores y guionistas. Muchos periodistas aquí en Europa están perdiendo su trabajo justamente por la inteligencia artificial. Eh, en México, los servicios como el, el telemarketing, ese tipo de cosas se están sustituyendo por la inteligencia artificial. Y ese drama social que es más cotidiano, que no requiere de tanta tecnología que ya está ocurriendo ahora, es una de las primeras tragedias. Pero sí, el verdadero peligro es cuando estas cosas pues digan que piensan y que tienen derechos, ¿no? Entonces creo que eso va a ser muy interesante como humanidad cómo lo vamos a afrontar, Julio. Si es que nos toca llegar a eso.
0: Alberto, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar, de asomarnos al trabajo que realizas, y, pero te quisiera hacer una última pregunta, abusando de tu tiempo. Tú eres un hombre metido en estos temas de la tecnología, de lo cibernético, del mundo del futuro, pero te pregunto lo que ves y lo que prevés te lleva más a sumergirte en lo tecnológico, en lo filosófico o en lo religioso?
2: Yo creo que en lo, en lo existencial, en lo filosófico, creo que al final de cuentas la tecnología es una forma de evadir la realidad. El mundo es tan complejo, tan caótico, tan ingobernable que la simulación es una, es una norma en todo el mundo, no solamente en México. Entonces la el pasar todo el tiempo a la pantalla, viendo, manipulados por algoritmos, es una forma de no ver la realidad. Es la nueva adicción, ya se ha demostrado que genera adicción, que se diseña Facebook y Twitter para hacerlos más adictos, que los niños se los tienen prohibidos a los hijos de los ejecutivos de las redes sociales, usar redes sociales porque saben el daño que hacen. Es la nueva heroína del, del, del siglo XXI de julio julio, eh, que no hace falta traficarla, ni esconderla, ni dosificarla, al contrario, la potencian. Y tristemente creo que es una forma de lidiar con la realidad de un planeta que está en decadencia y que pues, lamentablemente es la única forma de mantenerlo con cierta normalidad. Pero tristemente es eso, Julio, para mí. Sé que suena muy decadente, pero también hay esperanza. Digo, hay, hay, hay revoluciones que han estallado con Internet, hay grandes movimientos sociales, este, grandes avances tecnológicos, pero conociendo la historia humana y la naturaleza humana, Siempre la tecnología, por ejemplo, cuando la, la imprenta se hizo popular, causó muchos daños también. ¿no? Este, en la Revolución Francesa, cuánta gente no murió por, un, por una revista de un loco que publicaba panfletos. ¿no? Este, hay, hay muchas historias de cómo cuando la tecnología enrumpe, eh, provoca grandes cambios que son irreversibles. Entonces, estamos hasta, ante una nueva época igual, igual como cuando entraron las máquinas de vapor, cuando llegó Internet en los 90 también, que supuso una gran revolución, este, pero ahora creo que sí va a afectar, porque si tenemos máquinas que van a decidir, eh, por ejemplo, bombardear Gaza, imagínate drones inteligentes que ya no requieran mm -hmm. de humanos, y que digan, no, pues ¿para qué nos ahorramos el, un mes de guerra? Mejor matemos a toda la gente de aquí. Eh, entonces creo que plantea dilemas filosóficos muy importantes, Julio. Creo que hay que poner un alto la tecnología. Creo que no hace falta estar tan actualizados. Pero bueno, es, la historia dice que le, la tecnología nos separa y saber pues, qué le toca a nuestros hijos ¿no? y, a, y a sus hijos de ellos.
0: Híjole, Alberto, pues cuántas reflexiones, cuánto análisis y muy agradecidos de que nos honres con tu conocimiento, con tu explicación a ir entendiendo estas cosas. Así es que, Alberto, muchas gracias. Sí, muchas
2: gracias. Gracias, dependiente, Azulio de pedirle a la gente si, si nos apoyan con la investigación. Eh se hace cada vez más difícil investigar esto. O sea, ayer, por ejemplo, tuve que invertir bastante dinero en analizar esto, pero por el compromiso, ¿no? De, de Porque es algo importante. No solamente, no solamente por el político, sino que se trata del primer caso de periodistas desprestigiados usando inteligencia artificial en el mundo. Es un caso histórico lo que pasó ayer. Entonces, sí. creo que si nos pueden donar en la parte de donaciones de, de nuestra página, se los agradecería muchísimo a la gente que nos escucha. Y muchas gracias, Julio, por, por el espacio.
0: ¿Los datos de la página, Alberto, en dónde deben buscarlo?
2: Es loquesigue.tv
0: Loquesigue.tv Quienes ayuden a financiar, a apoyar este esfuerzo eh, periodístico analítico. Ahí está la página de Alberto Escorcia y ahí están los datos para que quienes deseen puedan apoyar este esfuerzo. Alberto, muchas gracias y seguimos en contacto.
2: Muchas gracias y hasta luego. Cuídense gracias. mucho.